0: On s'autorise à penser, présenté par Théophile Kouamouo. Le coup d'état d'urgence. Avec Arié Alimi. – Cela fait désormais des mois que les libertés publiques en France sont réduites en raison de l'état d'urgence sanitaire. Nous n'avons plus la liberté de nous mouvoir à notre guise, d'aller au restaurant ou au cinéma, et aller en manif nous expose à des amendes d'au moins 135 euros. Cette réalité, nous en sommes tous conscients, mais en tant que société, nous nous interrogeons bien peu sur le sens politique profond de cet état d'urgence sanitaire qui est avant tout un état d'urgence. L'avocat Harry Halimi, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme, spécialisé dans les affaires de violence policières, vient de publier un livre, Le coup d'état d'urgence, sous-titré « Surveillance, répression et liberté ». C'est à la fois un ouvrage théorique, même s'il est tout à fait accessible, et une sorte de journal de bord. Le journal de bord d'un avocat français inquiet de la dérive liberticide en cours dans son pays. Bonjour, Ari Alimi. Bonjour, Théophile. Alors, Arie, dans votre livre, vous établissez des parallèles entre l'état d'urgence sécuritaire d'après les attentats de 2015 et l'état d'urgence sanitaire d'aujourd'hui. Et pourtant, l'ennemi n'est pas de la même nature, si on peut dire. Quels sont les éléments qui vous font dire qu'il y a une forme de, de continuité, une similarité, voire un approfondissement
1: D'abord, la matrice légale puisque ce n'est pas moi qui fais les parallèles, c'est le législateur. Ça a commencé en 1955, pendant la guerre d'Algérie, et c'est là que le premier dispositif d'état d'urgence a été créé. Et puis ça a été utilisé à plusieurs moments, notamment des moments indépendantistes, à Walis et Foutina, Foutena, par exemple, mais également, euh, on s'en souvient, en 2005, après euh, le décès de Ziyeh Débouna, ce qui a donné lieu à des révoltes populaires, et on a créé un nouvel état d'urgence sur la base de l'état d'urgence de 1955, puis en 2015, après les attentats de novembre 2015, on a déclaré l'état d'urgence toujours sur la base du même texte, et enfin, on a créé un nouvel état d'urgence qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire, mais encore une fois, on a calqué le modèle légal qui était déjà existant pendant la guerre d'Algérie, pour créer cet état d'urgence lié à l'épidémie de Covid-19 –
0: Mais intellectuellement, ça ne va pas de soi, vu qu'un euh, mouvement insurrectionnel ou un mouvement terroriste n'a rien à voir avec une épidémie, d'un point de vue de, de, des dangers même qu'il porte en lui Bien sûr que ça n'a rien à voir. En revanche,
1: le lien, c'est euh, le, le dispositif légal. C'est un état d'exception, l'état d'urgence. On va transférer des pouvoirs du juge judiciaire vers le juge administratif. On va transférer énormément de pouvoirs vers euh, l'exécutif. Le législateur va être en, en berne pendant un moment. On l'a vu euh, en 2015, mais on l'a encore vu pendant l'état d'urgence sanitaire, où le législateur a légiféré par voie d'ordonnance. C'est-à-dire qu'il a transféré son pouvoir de légiférer au pouvoir exécutif. Tous les pouvoirs ont finalement été concentrés auprès du président de la République et euh, du gouvernement, alors même qu'on est dans une constitution, celle de la Ve République, qui est déjà extrêmement présidentialiste, ce qui fait qu'on a une extrême concentration des pouvoirs pendant tous les états d'urgence. Et puis il y a d'autres euh, similitudes entre les différents états d'urgence. C'est plutôt un mécanisme d'essentialisation. Euh, on l'a vu en 2015, euh, les musulmans ont été particulièrement visés, j'en ai défendu un certain nombre, et ce que je voyais, c'est qu'on... Euh, on visait non pas forcément des personnes en lien avec une activité terroriste, mais on a, on a visé d'abord des militants, ceux de la COP21, qui ont été assignés à résidence, perquisitionnés. On a également visé beaucoup de musulmans à raison de leurs pratiques euh, cultuelles, et la plupart de ces musulmans que j'ai défendus, euh, à la fin, n'ont pas eu de poursuite judiciaire en matière terroriste. En revanche, ils ont été assignés à résidence, perquisitionnés. Ce qui me fait dire qu'on a créé un sujet radicalisé, avec une notion qui est la notion de radicalité qui est, euh, qui est assez opaque. Même les institutions, les organisations internationales le disent, la notion de radicalité est quelque chose de très opaque. C'est un concept assez psychologisant. Il n'y a pas véritablement de critères scientifiques sur la notion de radicalisation. On a créé un sujet radical, ce qui a permis de réduire la liberté des personnes qui ont été visées par l'état d'urgence sécuritaire de 2015 et en 2020, nous avons été finalement tous assignés à résidence puisqu'on a été confinés pratiquement du jour au lendemain euh, à domicile et le mécanisme est un peu similaire. –
0: Mais qui est essentialisé là Les 66 millions ou les 65 millions de Français ne sont quand même pas tous essentialisés quand arrive le Covid-19 –
1: Ce que je pense, et c'est un peu le mécanisme, parce que l'objectif du, du, de l'ouvrage et de cette réflexion n'est pas de déterminer si les mesures sanitaires étaient justifiées ou pas, certainement pas, je ne suis pas épidémie je ne suis pas médecin, en revanche euh, j'essaye de décrypter la façon dont on arrive du jour au lendemain à euh, confiner toute une population, quel est le mécanisme légal, voire le mécanisme euh, psychologique ou social, et euh, là le mécanisme pour permettre à mon sens d'assigner à résidence du jour au lendemain sans qu'il y ait la moindre finalement contestation de la population, c'est peut-être aussi qu'il y a eu une assimilation du sujet de droit, c'est-à-dire ce que nous sommes, le sujet de droit c'est ce qui protège, c'est l'enveloppe juridique de toute personne, à un sujet... Virus, c'est-à-dire qu'on a considéré, scientifiquement mais politiquement et juridiquement également, que toute personne était susceptible d'être contaminée ou contaminante, et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette assimilation à une caractéristique biologique qui a permis le passage du sujet de droit au sujet virus et une assignation à résidence généralisée, plus toutes les dérives liberticides qui ont eu lieu pendant l'état d'urgence sanitaire.
0: – Alors, ce qui est intéressant euh, parmi d'autres choses dans votre livre, c'est que vous expliquez qu'en période d'état d'urgence, le juge judiciaire perd la main au, au profit du juge administratif. Pour un citoyen lambda, ça ne veut pas forcément dire beaucoup de choses, alors qu'il y a de grosses incidences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ?–
1: Bien sûr, le juge judiciaire, c'est le juge qu'on trouve dans, au tribunal judiciaire. C'est un juge qui est indépendant, qui est impartial et qui a un véritable statut et une autonomie et donc il a la capacité de s'opposer à l'État et à l'exécutif. On a le juge administratif qui, lui, a un recrutement un peu différent, qui ne passe pas par l'École nationale de la magistrature, qui vient plutôt du sérail administratif et dont l'impartialité et l'autonomie est un peu moindre que celle du juge judiciaire. Le juge administratif, comme le Conseil d'État, a plutôt tendance à protéger l'État et éventuellement à écrémer tout ce qui est abus de pouvoir ou excès de pouvoir alors que le juge judiciaire protège l'individu. Donc en passant du juge judiciaire vers le juge administratif, que ce soit pendant l'état d'urgence sécuritaire de 2015 ou l'état d'urgence sanitaire de 2020, eh bien, on réduit les protections en transmettant au juge administratif qui est moins protecteur des libertés individuelles le pouvoir de contester des mesures comme par exemple des interdictions de manifester ou d'autres mesures qui relèvent de, des mesures liberticides prises pendant l'état d'urgence sanitaire.
0: – Est-ce que le spectre de ce que le juge administratif peut récupérer comme dossier s'élargit quand on regarde le temps un <coughs> peu long
1: ?– De plus en plus, et on le voit quand on compare l'état d'urgence de 2015 et l'état d'urgence de 2020, on se rend compte qu'on a transféré énormément de compétences et de pouvoirs. Par exemple, l'assignation à résidence, c'est-à-dire une mesure restrictives de liberté. Par exemple, en 2015, on demandait à des personnes de rester chez eux toute la nuit et de pointer au commissariat trois fois par jour, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pratiquement plus de vie, ni sociable, ni, ni professionnelle, ils ne pouvaient plus travailler véritablement, ils ne pouvaient plus amener leurs enfants à l'école parce qu'ils eh étaient assignés à résidence. Cette mesure, normalement, elle est prise par un juge judiciaire. C'est l'article 66 de la Constitution qui dit que le juge judiciaire est garant des libertés individuelles. Là, on a décidé de transférer ce pouvoir au juge administratif, c'est-à-dire qu'on pouvait faire un recours devant le juge administratif, certes, mais que c'était le préfet qui décidait de cette mesure, alors que d'habitude, c'est un juge judiciaire qui le fait. Pareil pour les perquisitions. C'est le préfet ou le gouvernement qui décidait de, chaque nuit, de perquisitionner en envoyant des troupes de policiers fracasser des portes, mettre des personnes au sol, les menotter devant leurs enfants. Il y a eu beaucoup de traumas, hein, il faut le dire, pendant l'état d'urgence de 2015. Et ces traumas, eh bien, ils étaient réparés par la voie du référé Liberté devant le juge administratif ou devant le Conseil d'État. Mais euh, c'était un trauma qui, euh, qui a perduré sans beaucoup d'indemnisation, ce qui a donné véritablement une extension du pouvoir au juge administratif. Pareil en 2020, aujourd'hui, on réduit de manière progressive les compétences du juge judiciaire, qui est vraiment protecteur, vers le juge administratif, qui devient finalement le juge des
0: libertés individuelles sans en avoir le pouvoir ni l'histoire. – Est-ce qu'on peut dire que l'opinion française, parce qu'elle était tétanisée par les attentats de 2015, n'a pas pris la juste mesure du basculement de 2015 en question Parce que finalement, c'est avec beaucoup de distance et beaucoup de temps, d'ailleurs, qu'on a pu savoir, et on ne le sait pas tous toujours, ce qui s'est passé comme dérive liberticide en 2015. Est-ce que, si je le dis… – Oui, je suis on, peut de la vérité. Même, on, on peut le dire et on peut même développer un petit peu
1: en disant qu'il faut bien distinguer ce qu'on ne fait pas. Habituellement, il y a une vraie confusion qui est entretenue par, par les médias ou par le pouvoir politique, c'est la confusion entre l'urgence… Et l'état d'urgence. L'urgence, c'est quoi C'est euh, des attentats terroristes avec une crise terroriste importante en 2015. En 2020, c'est évidemment la pandémie, l'épidémie qui arrive sur le territoire et qui constitue une crise sanitaire véritable. Ça, c'est l'urgence. L'état d'urgence est un dispositif légal qu'on va appliquer qui consiste à décider de transférer le plus de pouvoir possible à l'exécutif en considérant qu'on eh va donner euh, finalement les moyens d'agir plus rapidement on aurait pu choisir d'autres dispositifs légaux, ça c'est une première chose l'urgence elle-même, c'est-à-dire l'attentat terroriste ou bien la crise épidémi euh, épidémique crée une sidération dans la population on l'a tous vu, on l'a tous vécu et c'est ce que je décris dans le, dans le livre, moi je me confine avant, avant tout le monde, euh, avant même que le, le confinement soit décidé, parce que j'ai peur d'être contaminé j'ai peur de transmettre ça à mes enfants l'effet de l'état d'urgence, c'est-à-dire la déclaration de l'état d'urgence, c'est de proroger cette sidération et les euh, prolongations successives des états d'urgence, que ce soit en 2015, ça a duré deux Ans. Ou en 2020, on y est encore et on sent que ça va durer un, un peu encore plus longtemps, proroge cette sidération dans la population, on est comme euh, en suspens, sidéré d'abord par la crise elle-même, puis par le dispositif légal, la déclaration d'état de guerre crée cette sidération, amplifie cette sidération et donc on est dans une impossibilité euh, de réagir face à ces mesures liberticides l'état d'urgence sanitaire va permettre, en plus des mesures qui sont là pour endiguer l'épidémie, ou euh, permettre de régler l'économie ou euh, le marché euh, en, en soi, va aussi permettre euh, de, de créer un, un effet d'opportunisme pour l'État qui va mettre en place un certain nombre de lois sécuritaires, on le voit avec la loi sécurité globale, on le voit également avec la loi dite séparatisme ou aujourd'hui appelée confortant les principes républicains. Ces lois euh, vont transformer notre façon de vivre, vont détruire certains fond fondements de la République et, et pourtant, elles sont par exemple euh, adoptées pour l'État pour la loi sécurité globale en procédure accélérée, quelle était la nécessité pour une proposition de loi comme la loi sécurité globale qui tend à créer un dispositif de drone ou bien qui tend à créer une infraction visant à empêcher la diffusion d'images de policiers, quel intérêt d'adopter pour le législateur en urgence, pendant l'état d'urgence alors qu'on est déjà extrêmement affaibli de telles mesures liberticides ?–
0: Vous considérez que c'est une sorte de sinon de projet politique du moins de tactiques politiciennes et c'est pour ça que vous parlez de coup d'état d'urgence c'est-à-dire on profite on profite des malheurs de la France et des valeurs et des malheurs du monde pour euh, finalement imposer une société illibérale une démocratie à très faible intensité déjà que c'était pas terrible
1: – Oui, vous avez un peu raison, sauf qu'il n'y a pas forcément de volonté aussi consciente, puisque ces états d'urgence, comme vous le savez, ils ont été adoptés pendant toute la Ve République, voire même avant, en 1955. En revanche, comme François Sureau le dit très bien, l'État a vocation à réduire les libertés progressivement. Pourquoi Parce que l'État, s'il veut gouverner une masse de population, eh bien il a tendance à restreindre les libertés qui vont en contradiction avec ce qu'on appelle la gouvernementabilité, c'est-à-dire la facilité à gouverner une population. Moins il y a de liberté, plus il est facile de gouverner une population. Et c'est dans ces états d'urgence qu'il y a une accélération de, des réductions de liberté pour faciliter, de manière générale, pas que pour la crise, mais plus généralement, de manière à faciliter pour l'État la façon de gouverner les Français. Et puis on a l'état d'urgence lui-même. L'état d'urgence, c'est-à-dire ce dispositif légal d'exception, qui se pérennise, ça fait trois ans sur cinq ans que nous vivons en, en état d'urgence. On voit qu'il remplace progressivement l'état de droit. On sait depuis très longtemps que l'état d'urgence a tendance à devenir permanent qu'il remplace le droit commun et l'état d'urgence d'hier devient le droit commun de demain. Mais ce que je dis et qui est plus singulier, c'est que je considère que l'état d'urgence, et c'est un mouvement incessant, normatif, il y a énormément de lois qui sont adoptées pendant ces moments et que ça détruit le cadre de l'état de droit qui permet une stabilisation des institutions et qui permet une sécurité pour tout le monde. Voilà le sens de l'état d'urgence et du coup d'état d'urgence.
0: – Mais l'ère du temps, est-ce qu'il n'est pas justement en faveur de ce type de tendance dans la mesure où on peut considérer que nos devanciers, ceux qui ont connu les guerres mondiales, avaient plus de respect et de considération pour la valeur de la liberté que nos contemporains. Est-ce qu'ils ne pas un vent comme ça dans notre société, notamment parce que une des sociétés qui, entre guillemets, réussit le plus, c'est la Chine, c'est une société qui n'est pas tout à fait démocratique et libérale. Est-ce qu'il n'y a pas une mode comme ça qui fait que ce sera plus facile, finalement, d'imposer à un peuple comme le peuple français une restriction des libertés ?– Je pense qu'historiquement, plus on s'éloigne
1: de la guerre, et maintenant on est très éloigné de la Seconde Guerre mondiale, alors même qu'après la Seconde Guerre mondiale on a eu euh, des conventions internationales pour respecter justement la démocratie les institutions de la République les libertés de chacun il y a eu énormément de, de, de textes internationaux qui ont été votés pour justement stabiliser la démocratie dans des pays qui avaient connu le totalitarisme et bien on va vers progressivement avec les élites qui se sont renouvelées et ceux qui n'ont pas connu la guerre vers une volonté de restreindre de plus en plus les libertés et de faciliter l'exercice du pouvoir on voit en Europe qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des démocraties illibérales, c'est-à-dire qu'il y a toujours une élection du président de la République ou du chef du gouvernement au suffrage universel, voire au suffrage universel direct, comme en France, mais dans l'exercice du pouvoir, au jour le jour, eh bien, un pouvoir autoritaire, on le voit dans les manifestations, avec de plus en plus de violence, avec une répression accrue, on le voit dans la façon d'utiliser les mécanismes de surveillance, on a essayé d'instaurer les drones, notamment pendant l'état d'urgence sanitaire. Justement,
0: en parlant des drones, vous expliquez que finalement, euh, on les a alors que ce n'était pas tout à fait légal, mais on faisait exprès. Vous parlez d'une stratégie que vous appelez la stratégie de l'illégalisme. Elle est mise en place de manière délibérée, comme pour nous préparer à ce qui va devenir légal. Oui, c'est ça, c'est euh, peut-être ce qu'on appelle la, la fenêtre Verton, c'est-à-dire que le
1: préfet de police de Paris, par exemple, a euh, utilisé un système de drones. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces euh, images où l'on voit à Paris des personnes qui sont surveillées par des drones et on voit des haut-parleurs qui commencent à parler et qui rappellent à la loi un petit peu ces, ces marcheurs pendant le confinement. Voir à Nice, ce, un autre documentaire que j'avais vu, un père de famille avec sa petite fille qui se promène pendant le confinement et qui est également surveillé par un drone qui appelle la police pour les verbaliser. Ces dispositifs sont illégaux. Le Conseil d'État, sur requête de la Ligue des droits de l'Homme et de la quadrature du net, ont saisi le Conseil d'État et le dispositif a été suspendu. Le Conseil d'État a dit au préfet de police de Paris et évidemment à tous les préfets, de ne plus utiliser ces drones parce qu'ils n'étaient pas légaux, parce qu'ils portaient atteinte à l'intimité de la vie privée, parce qu'il n'y avait aucune garantie permettant de déterminer ce que ces images allaient devenir. Et pourtant, malgré cette décision, cet arrêt du Conseil d'État, le préfet de police de Paris a continué à les utiliser, on continue à voir des policiers utiliser les drones dans les manifestations. Ça veut dire quoi C'est important de le dire. Ça veut dire que le préfet de police de Paris a refusé de respecter une décision du Conseil d'État.
0: Et – et Finalement, et... Euh, le mal paye, puisque quelque part dans la loi sécurité globale, un des enjeux, c'est de rendre légale euh, cette désobéissance à la loi. – Bien sûr, euh, ce qui se passe à la fin… Euh
1: même s'il y a eu une deuxième saisine du Conseil d'État et qu'à nouveau le préfet de police de Paris a été rappelé à la loi là-dessus, eh bien on a un texte qui s'appelle la loi Sécurité globale et qui veut instaurer ce dispositif de surveillance généralisée alors même que la CNIL, qui est cet organe indépendant qui est là pour déterminer si les libertés et le traitement des données personnelles et le respect de la vie privée est respecté, n'a pas été saisi préalablement. Donc voilà, l'idée c'est de passer en force un tel dispositif de surveillance. Les drones, c'est quoi Ce sont des petites caméras qu'on a au-dessus de nous mais qui vont permettre de surveiller en permanence, en 3D, parce qu'on a, a aussi les vidéoprotections dans les rues, un peu partout, qui sont déjà légalisées, en revanche. Et puis on a ces caméras euh, piétons qui, vont, qui sont sur les uniformes de policiers. Donc on voit qu'on a une surveillance en 3D de toute la population. Ces données, elles vont être utilisées, elles vont permettre bientôt, pas encore, mais bientôt la reconnaissance faciale automatisée. Ça veut dire qu'à tout moment, l'État saura pour chaque personne, où il se trouve, qui il est, avec le fichage qui est en cours. Évidemment, on a une surveillance généralisée. Et quand vous réfléchissez à l'article 24 qui est d'empêcher les journalistes, comme vous, mais également les citoyens, de filmer des personnes, notamment euh, filmer les violences policières, euh, les fil filmer les, 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 les visages de fonctionnaires de police, on se rend compte qu'in fine, on a quoi comme système Eh bien, un État qui peut voir et savoir là où chacun est, alors que les citoyens ne peuvent pas voir l'État, notamment dans son arbitraire.
0: On peut penser que les, les Français ne sont pas prêts à ce régime orwellien. On a vu que l'application Stop Covid a connu un échec retentissant. On ne peut pas forcer à, à boire un âne qui n'a pas soif, comme, comme on dit. Ou alors on peut imaginer que ils vont, euh, le législateur va introduire des, euh, des dispositions d'état d'urgence au sein du droit normatif au point qu'on sera obligé d'accepter euh, l'état euh, de surveillance numérique. – Je pense au contraire euh, que la population est en demande. De sécurité.
1: Et c'est malheureux à dire. Hein.
0: Mais ils n'ont pas téléchargé Stop Covid. Hein.
1: Certes, euh, mais ils n'ont. Alors, il y a quand même eu euh, quelques millions de téléchargements, des téléchargements qui vont être utilisés par la suite. Il y a un certain nombre de dangers sur le contact tracing qui a été utilisé. Mais de manière générale, en état de sidération, quand on a peur, on accepte et même on est demandeur de mécanismes de sécurité. C'est pour ça que l'état d'urgence proroge indéfiniment cet état de sidération, pour permettre de mettre la population dans un état de psychologique visant à accepter, voire à demander encore plus de restrictions de liberté. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. – L'état d'urgence serait donc une guerre psychologique ?– L'état d'urgence est un mécanisme légal qui peut réduire les résistances dans la société et dans le corps citoyen, oui.
0: – Alors, on n'en est pas encore là, mais en tant que praticien du droit, vous observez que l'état de crise sanitaire modifie la manière dont le droit est rendu au détriment des personnes que l'on juge.
1: – Bien sûr, et on l'a déjà vu et on l'a déjà dit tout à l'heure, on passe du juge judiciaire au juge administratif, par exemple, ce qui est… – Mais vous dites que physiquement même ?– Et physiquement, quand vous prenez l'état d'urgence sanitaire, pendant le premier confinement, la justice s'est arrêtée, ou presque ce qui a existé encore, ce sont les matières d'urgence en matière de droit de la famille et surtout les comparutions immédiates, vous savez, c'est déjà une procédure d'exception, déjà une procédure d'urgence, parce que l'état d'urgence, il existe avant l'état d'urgence. On vivait déjà en état d'urgence dans un certain nombre de matières. Les comparutions immédiates, c'est quoi Ce sont des audiences où on voit la misère absolu, euh, être jugé euh, du jour au lendemain. Et ce qu'on a vu pendant l'état d'urgence sanitaire, c'est finalement des, une sociologie un peu différente euh, des gens qui ne sont pas euh, sans papiers ou qui ne sont pas euh, SDF, alors que d'habitude c'est vraiment la sociologie traditionnelle des comparutions immédiates, des gens comme, euh, qui ont euh, un métier mais qui sont sortis, qui ont, euh, qui ont fait du jogging et qui ont été arrêtés parce qu'ils n'avaient pas cette fameuse attestation de, de sortie ou bien parce qu'elle était mal rédigée et on se rend compte que eh bien, la justice a travaillé à moitié, n'a pas véritablement protégé ces personnes et qu'au contraire on a euh, sanctionné, euh, on pouvait sanctionner, tout citoyen pouvait devenir un délinquant potentiel à cause de ces attestations qui n'existaient même pas en réalité dans la loi. Ce qu'on a fait croire à la population qu'il fallait remplir les attestations euh, qui étaient fournies par le ministère de l'Intérieur. Quand on regarde le texte de loi, la seule chose qu'on avait l'obligation d'avoir, c'était un document justificatif et, en, et pas du tout ces attestations pré-remplies où on devait mettre son nom, son prénom, euh, remplir une case. Et ce qu'on a vu pendant l'état d'urgence sanitaire, c'est que c'est la police qui faisait la loi parce qu'elle prenait ces attestations et elle disait, bah, là vous l'avez mal rempli, vous l'avez rempli au crayon à papier, ou bien euh, j'aimerais bien voir ce que vous avez dans votre caddie pour voir si ce sont vraiment des produits de première nécessité que vous avez achetés. Finalement, on a transféré le pouvoir, pas uniquement au, au, à l'exécutif, mais à la police elle-même, parce que le texte était tellement large et tellement mal interprété que c'est la police qui a décidé de la façon dont les personnes devaient rédiger leurs attestations ou devaient sortir. On a transféré également toute, finalement, la voie publique la sphère publique, à la police et nous, on, bien, on était euh, confinés et on devait demander la possibilité de sortir.
0: Et tout ça s'est traduit par une extension euh, du domaine des violences policières Oui, j'ai essayé de recenser euh, grâce euh, aux articles de, de presse parce que la, les, la
1: presse a continué à faire son travail, plus difficilement, mais elle a continué à faire son travail. Les violences policières, notamment dans les quartiers populaires parce que ce sont toujours les plus visés, euh, originellement et on voit qu'il y a eu énormément de confrontations entre euh, les fonctionnaires de police et les personnes qui étaient contrôlées, ce qui a entraîné encore plus de violences policières, sauf que, comme souvent, ces violences policières étaient invisibilisées, notamment à cause du confinement.
0: – Les violences sociales aussi ont continué, les travailleurs ont perdu euh, finalement du pouvoir dans leur rapport de force avec les employeurs oui, et avec l'État.
1: – L'État d'urgence sanitaire est un révélateur des inégalités. Les inégalités, elles existent, elles sont importantes, elles ne cessent de croître, mais euh, l'État d'urgence a montré qu'il y avait des inégalités territoriales, c'est-à-dire qu'elles ont été exacerbées, on a pu les voir. Si vous prenez le département de la Seine-Saint-Denis -Saint par exemple, c'est le département qui a été le plus visé, par les contraventions euh, liées aux au défauts d'attestation ou aux attestations mal remplies. C'est aussi le département qui a connu la plus grande surmortalité. Et quand on y réfléchit, eh s'il y a eu une telle surmortalité, soit c'est parce qu'il y avait un mauvais équipement hospitalier, soit c'est parce que les personnes qui vivent dans le département de la Seine-Saint-Denis sont euh, soit originaires d'une migration euh, postcoloniales, et ce sont pour beaucoup des personnes qui ont été envoyées pour travailler parce qu'elles n'avaient pas la possibilité de travailler en, télé, en télétravail. – parce des que de Parce qu'elles font des métiers de contact, des métiers de caissier, des métiers de, de manœuvre, de vigile, des métiers qui les obligeaient, finalement, à prendre les transports en commun, et donc à avoir un risque de contamination encore plus important. Et quand on y réfléchit, le ministre du, trava du Travail aurait pu dire, ben, à partir du moment où les mesures sur votre lieu de travail, ne sont pas respectés en termes de gel hydroalcoolique ou de barrières de distance de sécurité, vous pouvez exercer votre droit de retrait. Le droit de retrait, c'est quoi C'est lorsqu'il y a un péril imminent sur son lieu de travail, eh bien, vous pouvez vous retirer et ne pas travailler. Le, ministre du travail, le ministère du Travail, sur son site internet, a indiqué clairement que le droit de retrait n'était pas applicable parce que l'épidémie de Covid n'était pas un péril imminent. C'est fou hein, de penser cela. Ah, – Donc
0: il y a un état d'urgence sanitaire, mais pas de péril im imminent.
1: – En fait, il y a eu un état d'urgence sanitaire et des mesures de confinement sélective en fonction des populations et ce qui est ce qui a montré qu'il y avait une sélection en fonction des classes sociales exacerbée et que le gouvernement a choisi finalement de sacrifier les classes les plus paupérisées et déjà les plus fragilisées
0: emmanuel macron se plaint qu'en france nous avons 60 millions de procureurs je sais pas si c'est dit 60 ou 65 millions je me, me rappelle plus 66 millions de procureurs et vous théorisez en quelque sorte euh, horreur euh, horreur suprême pour lui en tout cas la plainte pénale comme contre-pouvoir – Oui, je dis malheureusement. Malheureusement parce que je ne pense pas que l'outil pénal
1: soit le plus adapté comme contre-pouvoir, ça, ça devrait même être le dernier. Sauf que nous sommes dans une période où tous les contre-pouvoirs, surtout en état d'urgence, ont disparu. Le législateur a laissé la place à l'exécutif, donc le législateur normalement est un contre-pouvoir de l'exécutif, le judiciaire a disparu puisqu'on a arrêté le fonctionnement de la justice, là aussi c'est un contre-pouvoir qui a disparu, le droit de manifester n'en parlons même pas, même s'il a commencé à être réinitié par la suite mais il n'a pas existé, le droit de réunion certainement pas, chacun était un atome individualisé chez soi sans possibilité de contact sociable et donc on a une absence totale de contre-pouvoir par rapport à un exécutif qui est extrêmement centralisé, qui a tous les pouvoirs possibles et qui est pratiquement omnipotent à ce moment-là. Et donc comment faire Comment faire quand on est dans cette situation, si ce n'est éventuellement d'utiliser la plainte pénale, notamment sur les erreurs ou les fautes pénales qui ont été commises dans le cadre de la gestion sanitaire Et il y en a eu. Il y en a eu un certain nombre, et c'est la raison pour laquelle les soignants mais également des citoyens, ont décidé de saisir le juge pénal en déposant des plaintes, quelquefois massives, pour dire qu'il y a peut-être une mise en danger de la vie d'autrui ou bien une abstention à prévenir un sinistre. C'est une des qualifications pénales qui a été utilisée. Ce qui permet quoi, finalement, l'outil pénal Parce que le but, ce n'est pas forcément, in fine, d'envoyer des gens devant un tribunal alors qu'ils les gèrent comme ils peuvent. Mais c'est surtout de rappeler aux fonctionnaires ou aux fonctionnaires, que quand ils prennent une décision, notamment de dissuader l'usage du masque, alors qu'on sait, euh, à un moment donné, avec l'OMS et avec le conseil scientifique, que le masque est préconisé pour les personnes qui peuvent être susceptibles d'être contaminées, c'est-à-dire avoir une toux ou une simple fièvre. Et quand on dissuade, dissuade l'usage du masque, eh bien, on peut générer évidemment un risque de contamination, ce qui peut constituer une faute pénale. Quand on prend une telle décision, ou bien quand on prend la décision de ne pas renouveler les stocks de masques ou bien quand on prend telle autre décision pendant la gestion sanitaire qui ont entraîné des morts, parce qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts. Eh bien, on peut, euh, avec la plainte pénale, rappeler au fonctionnaire qui est derrière sa dignité de fonctionnaire, derrière sa fonction, lui rappeler qu'il est un être humain et qu'il peut être visé par la justice et qu'il y a une responsabilité inhérente à toute fonction et surtout que plus la fonction est importante plus la responsabilité est importante. C'est pour ça que la plainte pénale peut rappeler eh bien, et peut permettre que les décisions soient prises avec considération et conséquence des individus pour lesquels elles sont prises, et qu'à chaque fois qu'on prend une décision, quand on est dirigeant euh, d'un État, eh bien, on, on, on prend le risque eh d'entraîner de, des conséquences co extrêmement importantes pour l'intégralité de la population, et on peut euh, évidemment euh, prendre une décision avec un peu plus de considération.
0: – Ce qu'on observe, c'est que euh, l'exécutif… Euh face à cette stratégie, ce barricade derrière un conseil de défense, c'est-à-dire un instrument où le secret défense est la règle et, et quelque part, tout en exposant les fonctionnaires, se garantit son impunité. – Oui, d'ailleurs quand on, on
1: a commencé à parler de cette plainte pénale, pendant le confinement, il y a eu une levée de bouclier. On a vu beaucoup de gens défendre les, les hauts fonctionnaires ou le gouvernement en disant que la plainte pénale, c'était dangereux, c'était du populisme pénal et que ça allait entraîner justement l'absence de prise de décision par le gouvernement. Bon, le problème c'est que ce qu'on qu voit aujourd'hui, c'est un gouvernement qui refuse d'accepter ses responsabilités et qui rejette cette responsabilité sur les 66 millions de personnes en France, mais ce que je pense qu'il faut rappeler, c'est que cette victimisation euh, qui est absurde, quand on accepte d'être président, eh bien on en accepte les responsabilités. C'est inhérent à cette fonction et on doit accepter euh, que euh, lorsqu'on prend une décision, il peut y avoir des responsabilités et éventuellement même euh, être poursuivi devant la justice pénale quand on prend des, des décisions qui ont des conséquences mortelles ou des blessures.
0: – Merci Harry Alimi. Euh, voilà, c'est le coup d'état d'urgence, surveillance, répression et liberté aux éditions du Seuil, c'est passionnant. – Merci beaucoup.
1: – Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.